0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En medio de una nueva negociación salarial, la industria frigorífica se encuentra en conflicto luego de que la Federación de Obreros de la Industria Cárnica, FOICA, rechazara la propuesta de ajustes en los salarios presentada por los empresarios para los próximos años. El lunes, tres plantas tuvieron paro sorpresivo y el martes se produjo un paro de 24 horas en el conjunto de los establecimientos. ¿Cómo viene evolucionando este sector, la industria frigorífica, que comentamos meses atrás registra niveles récord de exportaciones en lo que va del año? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a conversar con la economista Delfina Matos de Exante.
1: Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Delfina, a ver, como mencionaba Emiliano recién, eh, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Frigorífica se declaró en conflicto por lo que es la, la falta de acuerdo el, a partir de la propuesta de, de aumentos salariales presentada por los empresarios y realizó paros esta semana. Si te parece, para, para ponernos en, en contexto, ¿podemos comenzar por repasar la situación actual del sector y la evolución más reciente?
2: Sí, claro. Eh, como comentamos en, en ocasiones anteriores con ustedes, la industria frigorífica uruguaya está registrando niveles de actividad extraordinariamente altos en los últimos meses. Desde marzo se vienen faenando sistemáticamente alrededor de 50.000 cabezas vacunas por semana, que es un volumen realmente muy importante y que no es habitual que se sostenga durante tanto tiempo. Incluso en, en algunas semanas se han superado las 60.000 cabezas faenadas. Para ponerlo en perspectiva, el año pasado, por ejemplo, el promedio semanal de faena fue de unas 38.000 cabezas vacunas. Lo cierto es que venimos con cinco meses consecutivos marcando récords de faena para cada mes y en lo que va del año, la faena vacuna acumula una suba de 35% frente al mismo periodo de, del año pasado y viene siendo la más alta desde 2006.
1: ¿Y a qué obedece ese dinamismo de la faena en, en lo que va de este año? Bueno, obedece a,
2: a varios factores. Por un lado, hay una demanda internacional muy sostenida por carne y en particular desde China que en estas últimas semanas estuvo abasteciéndose para las celebraciones de, del Año Nuevo Lunar, que son entre fines de enero y, y principios de febrero. Y por otro lado, del lado de, de la oferta, también impacta la caída de, de la producción de algunos grandes exportadores como Australia, eh, también la, la suspensión de, de las exportaciones de carne de Brasil a China, tras la aparición de, de dos casos de, de vaca loca, que fue hace ya dos meses, y también las, las restricciones a, a la exportación que rigieron en, en Argentina hasta hace algunas semanas. Todo eso se viene traduciendo en niveles muy altos de, de exportaciones de, de carne en nuestro país. En el ejercicio 2020-2021, que terminó ahora en, en septiembre, se exportaron 507.000 toneladas de, de carne, que fueron equivalentes a unos 2.400 millones de dólares. Eso no solo marca subas de más de 30% frente al ejercicio anterior, el 2019-2020, sino que también supone aumentos de 17% en volumen, y de más de 20% en dólares respecto al, al ejercicio 2018-2019 o para comparar con, con un periodo que no tuvo impacto de, del
1: COVID. Bien. Ahora, eh, en esos montos de exportación también inciden, supongo, en los precios altos de venta, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo uh -huh. siguieron evolucionando los precios de exportación de la carne en estos últimos meses?
2: Sí, eh, es verdad los precios de, de exportación de, de la carne permanecieron en valores muy altos en, en los últimos meses, incluso marcando nuevos máximos. En las últimas semanas, el precio promedio de, de exportación de, de la carne bovina estuvo alrededor de los 4.500 dólares por tonelada, peso carcasa, superando los picos que se vieron a, a fines de 2019 y de 2014, y ubicándose muy por encima de los 3.500 dólares por tonelada que veíamos en, en octubre de, del año pasado. De todas maneras, Romina, estos valores no están siendo totalmente capturados eh, por la industria porque los costos también han mostrado aumentos muy importantes. Por un lado, en el escenario de, de dificultades logísticas que estamos viendo a, a nivel mundial, el costo por los fletes marítimos subió exponencialmente este año y eso supone que, que la logística se está quedando con una porción mayor de, del valor exportado. Y por otro lado, el costo por el ganado también tuvo un fuerte ajuste al alza.
1: Sí, eso te iba a preguntar. Esta combinación de aumento de actividad y de, y de precios altos de exportación se está traduciendo en mayores precios del ganado, ¿no es así?
2: Sí. Efectivamente, los precios de, de las haciendas subieron de forma muy pronunciada desde inicios de, de este año y entre mediados de septiembre y, y mediados de, de octubre esa suba incluso se profundizó en un contexto de, de baja oferta de, de ganado para faena también jugó en, en esas semanas que Brasil quedó fuera de, del mercado chino tras la aparición de, de dos casos de vaca loca, que como decía antes, ya van dos meses de, de esa situación, que es mucho más de, de, lo, de lo que se preveía al comienzo. Bueno, y, y en medio de, de ese escenario, en Uruguay se llegaron a ver precios para los mejores novillos de entre 4 dólares con y 4.80 dólares con 80 por kilogramo en, en cuarta balanza, que son máximos absolutos en, en la historia. Para dar una idea, en octubre de, del año pasado, esa referencia estaba en 3,40 dólares por kilo, y en octubre de, de 2019, que también fue una época de, de precios altos, el novillo cotizaba en 4,20 dólares por kilo. En las últimas tres semanas se vio una corrección a, a la baja de todos los precios de, de las haciendas respecto a, a esos valores que, que comentaba recién, en la medida en que faltó agua y apareció algo más de, de oferta de ganado. Pero al mismo tiempo se comenzaron a producir los envíos collera para Israel, y también más recientemente llegaron algunas lluvias que, que sacaron presión vendedora a los productores, por lo que todavía el precio tiene factores que, que lo sostienen. De hecho, en estos últimos días se cerraron negocios por ganado gordo por 4,15 y 4,20 dólares por, por kilo en cuarta balanza, que no dejan de ser precios muy buenos en, en una perspectiva histórica.
1: Delfina, y volviendo al tema salarial, que es el que está detrás del conflicto sindical en estos momentos, ¿cómo han evolucionado los costos salariales del sector?
2: Bien, el, el año pasado la industria frigorífica acordó un convenio que iba desde enero de 2020 a junio de este año con tres ajustes semestrales y un correctivo final si correspondiera. En ese marco, en 2020, se dio un aumento nominal de 6% de, del salario medio en el sector, pero que en términos reales eso supuso una caída de, de algo más de 3%. Ese convenio establecía que el salario real perdido comenzaría a, a recuperarse a partir de, de enero de 2022. Ahora, eh, la propuesta de, de los empresarios para esta nueva ronda contemplaba una, una recuperación salarial, pero la Federación de, de Obreros de, de la Industria Cárnica manifestó que, que esa propuesta no es suficiente si se tiene en cuenta la realidad actual de, de la industria frigorífica, haciendo referencia justamente a los muy buenos niveles de, de actividad y de precios que, que comentábamos antes. Después de, de los paros que, que se hicieron el lunes y, y el martes en varias plantas, ayer se, se convocó una nueva instancia de, de negociación y por el momento se suspendieron todas las medidas eh, sindicales. Lo cierto es que, si vamos a las cifras, según nuestras estimaciones, los costos salariales en, en esta industria alcanzaron niveles máximos entre 2017 y, y 2018 y fueron bajando en, en los últimos ejercicios en la medida en que subió el dólar y aumentó la, la productividad del trabajo en el sector. Entre el ejercicio 2017-2018 y el 2019-2020, los costos salariales en, en esta industria bajaron más de 20% en dólares y 15% en, en términos reales, aunque si lo miramos en, en una perspectiva de, de largo plazo, siguen siendo niveles altos.
1: Uh -huh. eh, para redondear, Delfina, en este escenario de, de ingresos y de costos que, que repasábamos recién, ¿qué están estimando ustedes que, que pase con la rentabilidad de la industria frigorífica?
2: La, la industria frigorífica sufrió pérdidas abultadas en, en los ejercicios 2018-2019 y 2019-2020, pero los resultados eh, vienen mejorando significativamente. Más allá de, de este aumento de, de costos que comentaba recién, la actividad y los precios récord que se vieron en, en este último ejercicio, eh, que cerró ahora en, en septiembre, se habrían traducido en, en una mejora de, de la rentabilidad operativa de, del sector. y si esos valores se sostienen, el ejercicio 2021-2022 que, que está empezando volvería a, a ser relativamente bueno en, en términos de, de resultados económicos. No quiero dejar sin aclarar que estoy hablando del consolidado de, del sector, por lo que al interior de, de la industria puede haber situaciones muy diferentes en, entre plantas.
1: Delfina, gracias por este panorama a propósito de la situación que se está dando en la industria frigorífica, en el sector cárnico. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.